0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi dinobat Alhamdulillah, Allah memuliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang banyak jemaah sekalian, khususnya ibu-ibu yang ikut pada kesempatan kali ini. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat, ilmu yang bisa kita amalkan dan memang melahirkan amal soleh. Hadirin ya allah muliakan Ilmu yang seperti inilah yang akan membuat kita bahagia Dan kita bersama dengan salah satu karya para ulama Kita bersama dengan kitab Al-Wabilul Salah satu buku yang paling direkomendasikan di Di pembahasannya tentang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan mungkin ini dikaji oleh ulama kita seperti Syabdur Razak bin Abdul al-Abad ta'ala dan kita penting untuk kembali ke kitab-kitab para ulama kita oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk langsung bersama dengan salah satu dari kitab tersebut dan salah satu yang terbaik bersyukurlah kepada Allah karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala menerima syukur kita maka Allah akan tambah Allah akan tambah dan hadirin ya Allah muliakan selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin ya Allah muliakan khususnya ibu-ibu sekalian kita sedang membahas tentang kesabaran bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu harus disambut dengan kesabaran dan sabar itu memiliki berapa rukun hadirin? tiga rukun yang pertama habsun nafsi anittasakhutim bil maqdur menahan menahan jiwa ini dan menahan nafsu ini agar tidak berontak terhadap apa yang allah takdirkan, tidak ngelawan, agar bisa ridho, agar bisa nerimo nah, itu, dan untuk bisa nerima agar bisa ngejalanin ternyata jiwa ini dan nafsu ini terus ditahan coba dan kita sudah Jelaskan yang namanya proses menahan itu capek namanya juga nahan yang namanya proses menahan itu berat ini ya namanya juga nahan gitulah yang gak berat itu dilepasin aja udah, itu nggak berat tapi ambruk nanti Itulah. ditahan ya, ditahan itu kan aduh lama banget nih, udah capek itu emang proses menahan itu capek aja mah. jadi ketika ada temen yang curhat mungkin kita yang curhat aku udah capek nih ngadepin masalah ini Ya memang sabar itu demikian. Enggak ada yang bilang sabar itu lancar-lancar aja. Yang lancar itu ngegas, bukan sabar. Nah itu. Ngegas itu lancar. Tinggal gas terus nabrak tapi jamaah. Yang namanya nahan itu ya capek. Cukup sampai di sana belum. Kata Al-Imam Ibn al Wahab sul-lisan anishakwa. Sabar itu rukun yang keduanya adalah Menahan lisan dari keluh kesah Menahan lisan dari kata-kata yang enggak baik Menahan lisan dari kalimat-kalimat yang Allah enggak ridhoi menahan lisan dari kata-kata yang punya unsur maksiat ditahan hadir. lisan itu ditahan jadi dari sini kita kembali bisa memahami ibu sekalian konsep tumpahkan saja isi hatimu itu ternyata kurang selaras dengan kesabaran dan ini biasanya memang madhab banyak perempuan kalau lagi ada masalah madhab banyak wanita kalau lagi masalah itu udah tumpahin aja ungkapkan saja semuanya udah pokoknya lo harus bicara sama gue cerita apapun biar lo plong nah, itu. ternyata kurang selaras dari konsep sabar yang dijelaskan para ulama kita Ustad kalau nggak di kalau nggak diceritain semua kalau nggak diungkapin semua nanti nanti nggak pelong pak Ustad hadirin pelong itu bukan diungkapin pelong itu jika didikirin nah itu kalau kita ingat Allah Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 puluh delapan Alabidikirillahi Taatmainul Qulub Ketahuilah dengan mengingat Allah itu Hati jadi Tenang ar ayat 28 Ala Bidhikrillahi Tatma'idul kulu Ketauhilah Hanya dengan mengingat Allah Hanya dengan Mengingat Allah Hanya dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang jamaah. Jadi Allah nggak pernah mengatakan dengan di diungkapkan di apa disampaikan semua hati jadi tenang. Gak ada yang begitu. Yang ada itu. hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang jadi hadirin ya Allah muliakan makanya konsep kita itu yang diajarkan para ulama lisan itu ditahan emang berat tapi bukan dipendam lalu kita biarkan diri ini yang lemah itu menghadapinya sendirian, keliru Tapi lisan tuh ditahan dari keluh kesah dari ngomongin orang dan seterusnya. Terus diangkat ke atas langit gitu loh. Jangan dipendam sendiri ya. Makanya dipikirin itu tadi. Ingat sama Allah. Dan kalau mau curhat, curhatlah Sama Allah subhanahu wa ta'ala Itulah konsep Para orang-orang terbaik Masih ingat Apa yang dilakukan oleh Nabi Ya'kub Ketika beliau sedih banget hadirin Berat lah Nabi Ya'kub itu Udah kehilangan Anak yang sangat beliau cintai Nabi Yusuf Dan penyebab itu ternyata anak-anak beliau sendiri yang lain. Orang tua mana yang nggak terpukul dengar kondisi seperti itu. Tapi apakah Nabi aku curcol sama yang lain? ungkapin semuanya sama makhluk? Cerita panjang lebar? Tumpahkan saja, pakai-pakai cara seperti itu? jawabannya ada dalam surat Yusuf ayat 86 Yusuf ayat 86 Nabi Yaakob mengatakan Inna ashku bathi wa huzni ilallah sesungguhnya aku itu hanya menyampaikan kegalauan dan kesedihanku hanya kepada Allah Itu hadirin. Jadi diangkatnya itu kepada Allah, bukan kepada teman. Kecuali kalau cari solusi, Aisyah Kecuali kalau cari arahan yang benar. Kecuali kalau cari nasehat yang Dasarnya itu Alquranul Karim dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan. Tapi kan juga bukan ke semua orang kita cerita, hanya kepada ahlinya, gitu hadirin. Jadi bukan diungkapkan dengan lisan, lalu ditumpahkan lewat status di sosial media. Ali-ali hati tenang, seringkali timbul masalah baru yang tambah membuat kita itu berantakan. Itu jamaah. Itu berarti usaha menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar seringkali. Makanya itu ja, tahan lisan, ditahan lisan. Berat namanya juga proses menahan jamaah. Seringkali ibu bilang aduh aku berat banget Ustaz, untuk menahan nggak bicara. Ya itulah proses menahan. Itulah sabda Nabi saw. Masabrobia sabar itu memang cahaya yang panas dia. Kan kita udah jelaskan dalam Redus salihin. Apa bedanya apa bedanya dia dan nur. Apa bedanya dia dan burhan. Dia itu cahaya yang panas memang yang membuat kita berkeringat membuat kita silau mungkin agak terbakar gitu coba emang nggak mudah jaga lisan khususnya bagi wanita yang memang Allah berikan kelebihan untuk lebih semangat bicara dan itu saintifik memang terbukti demikian tapi disitulah ujian hidupnya coba lalu yang ketiga Wahhapsul Jawari anil maksiah menahan anggota tubuh ini agar nggak maksiat itu agar nggak banting-banting barang kalau dulu kan fenomenanya kalau kultur dulu tuh nggak sabar itu robek-robek baju nah itu dulu tuh makanya contoh itu suka dibawakan para ulama intinya adalah itu ekspresi-ekspresi yang melampaui batas jadi tangan ditahan kaki ditahan gitu coba nah banting-banting pintu misalnya kalau sama anak Tangan nih nggak nyubit gitu loh, nggak mukul gitu coba, nggak nyabet. Aku sih nggak pernah mukul anak pas nyabet sih. Ya seminggu tiga kali lah, sama aja ibu-ibu nyabet juga nggak boleh. Nah hadirin allah ini tiga sekali lah selalu ingat ini jaga jiwa dan nafsu kita, lalu jaga lisan kita. Lalu jaga anggota tubuh kita Kalau kita bisa menjaga tiga hal ini Maka kita adalah orang-orang yang sabar Gitu aja udah. Ini, sabar tuh ini Makanya kita lanjutkan Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau Dan seluruh kaum muslimin Beliau mengatakan Fama daru sabri ala hadhil arkani thalathah dan sabar itu tuh berputar di tiga rukun ini Ini kalau bicara sabar jadi kalau kita dengar pokoknya kamu tuh harus sabar ya nak ah, berarti kamu tuh harus jag, nahan nafsu nahan jiwa kamu harus nahan lisan dan kamu harus nahan anggota tubuh kamu biar nggak maksiat, itu maksudnya ada yang nasihat bun bun, pokoknya kamu harus sabar ya ngadepin anak Emang gak mudah Berarti kita harus nahan nafsu kita Untuk ngomel-ngomel nggak jelas misalnya sama anak Nahan nafsu untuk kesel Nahan lisan gitu loh Kadang-kadang anak tuh diserang juga Nahan anggota tumbuh Itu ada, ada yang ngelempar anaknya Ada yang mukul anaknya Ada yang ngedorong anaknya Padahal nggak boleh dan tidak dibenarkan oleh syariat gitu. tapi kan boleh mukul anak lihat dulu kat- kat perkataan para ulama apakah dengan emosi seperti itu dan apa kesalahannya dan seperti apa pukulannya apakah melukai apalagi membuat cacat gitu. memang ada para ulama menerangkan demikian jadi pokoknya jamaah sekalian kalau kita dengar kata sabar ingat tiga hal ini jadi kita buat simpel aja pokoknya kamu harus sabar berarti aku disuruh nahan nafsu, nahan jiwa, nahan lisan dan nahan anggota tubuh selalu demikian selalu demikian selalu demikian ngadepin suami toh harus sabar ya mbak mba. ya gitulah laki-laki nah, berarti jangan pakai nafsu ngadepin suami Nah, harus jiwa pengennya sih berontak jangan-jangan, itu tidak sesuai dengan kesabaran, jaga lisan berarti kita sama suami harus jaga lisan jaga anggota tubuh kita gak histeris gak ngelempar suami gitulah pokoknya begitulah hadir nah ini penting karena banyak kita itu udah kenalan sama sabar dari kecil tapi nggak ngerti sebenarnya apa sih itu sabar tuh karena seringkali kita nggak dijabarin pokoknya udah sabar 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 udah gimana e, gue juga nggak tahu sih pokoknya katanya sih kita suruh sabar aja sabar tuh nahan hadir hapus Jelas ini jamaah sekalian. Nah kita lanjutkan. Ini sangat menarik, hadirin. Keterangan al imam duluan berikutnya ini sangat menarik. Kata beliau, faida qama abdu. Apabila seorang hamba bisa mewujudkan tiga hal ini, nahan jiwa dan nafsu, nahan lisan dan nahan anggota badan. kamayan bagi, gitu loh jadi dia bisa lakukan itu dengan dengan baik, dengan layak sesuai dengan arahan para ulama apa yang akan terjadi jamaah, kita lihat inqalabatil mihnatu fi haqqihi minhah wastahalatil baliyyatu atiyah wasaral makurohu mahbuba. ini yang terjadi maka yang terjadi adalah ujian itu akan berubah jadi nikmat bala musibah akan berubah jadi anugerah hal yang dibenci akan berubah menjadi hal yang dicintai Allahu Ini kaidah. Pegang erat-erat sampai kita wafat, jemaah. Kalau kita bisa mewujudkan tiga hal ini, maka apa tadi ujian itu berubah jadi nikmat. Bala dan musibah berubah jadi anugerah. dan hal yang kita benci berubah jadi hal yang kita cintai gitu coba gitu hal yang kita benci berubah jadi hal yang kita cintai oke lagi, buat simple buat sederhana Ini Al-Imam Inul Qimur Rahimahullah Salah satu yang terbaik dalam Bicara masalah-masalah seperti ini Jadi ada orang Jadi aku harus bagaimana Pak Ustaz? Atau aku harus bagaimana Mbak Misalnya ada teman kita Minta nasihat kita Aku udah capek dengan kondisi Seperti ini Aku udah lelah kemarin ribut lagi yang harus dilakukan wujudkan tiga hal ini tahan nafsu kita tahan nafsu kita tahan jiwa kita lalu tahan lisan kita Tahan anggota tubuh kita. Tahan. Lalu lihat bagaimana Allah merubah semuanya. Bagaimana Allah memberikan pertolongan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita sehingga kita bisa melewati itu semua makanya kan hadirin Allah muliakan apa yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 155-156 ketika berbicara tentang orang-orang yang sabar ketika Allah mengatakan kalian akan Allah pasti akan uji kita apa akhir dari ayat tersebut Wabashiri sobirin Cepat kita lihat ayat kelima 155 itu Al-Baqarah Dan berilah kabar gembira Kepada orang-orang yang sabar Kan Wala nabluwannakum bishayi Minal khufi wal ju' Wa naqsim minal amwali Wal anfusi wal thamara Wabashiri sobirin dan kami pasti akan memberikan cobaan, nah cobaan, ini lagi bicara cobaan loh hadirin cobaan kepada kalian dengan ada rasa takut ada rasa kelaparan ada kekurangan harta ada kekurangan jiwa dan buah-buahan ada kekurangan dan kekurangan Hadirin Allah muliakan. Ini lagi, ayat ini lagi bicara, ten, atau Allah sedang berfirman tentang cobaan. Allah tidak sedang berbicara tentang fasilitas dunia, kemegahan, lalu uh, kesehatan. Allah nggak bicara kesehatan, justru Allah bicara tentang rasa sakit. Allah tidak berbicara tentang tentang nikmat aman justru Allah berbicara tentang rasa takut bisya'i minal Tapi lihat penutupannya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Jadi cobaan itu bisa berubah jadi kegembiraan jemaah Cobaan tuh Bisa berubah jadi kegembiraan Rasa lapar Itu bisa berubah jadi kegembiraan Atau bahasa yang lain Kita bisa gembira di tengah Tengah rasa lapar Yang luar biasa Bisa Kenapa enggak? Ini kan ayat ya dan sering kita baca nih ayat Itu menunjukkan bahwa Manusia tuh bisa gembira di tengah-tengah nggak punya duit, nggak punya duit. Manusia tuh kita ini bisa gembira, kita punya peluang untuk gembira di saat nggak punya makanan, nggak punya makanan, kita bisa gembira di saat tubuh kita nggak muda lagi ada banyak orang goto lebih bahagia lebih gembira daripada anak-anak muda itu hadirin apa kuncinya jadilah orang-orang yang sabar karena ya Allah perintahkan untuk memberikan agar diberikan kabar gembira adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. karena seringkali kita nih baca ayat ini hanya selalu apa hanya sekedar lewat aja. Ternyata Enggak harus kenyang untuk bisa gembira diri. Dalam kondisi lapar pun orang tuh bisa gembira, asal apa? Agar asal tahan nafsunya kita tahan jiwa kita agar menerima apa yang telah takdirkan. Tahan lisan. Dan jangan maksiat dengan anggota badan. Jangan maksiat jangan maksiat kalau itu kita lakukan walaupun kita jobless lihat deh, kita gembira walaupun misalnya kita single kita jomblo gitu ya lihat kita gembira bukan bisa jadi jauh lebih gembira daripada yang punya suami sekarang Tapi nggak nahan nafsu kita, gitu. makanya nggak harus. Aduh aku udah, udah aku nih tertekan karena nikah nikah. Kita nih tertekan bukan karena nikah. Kita tertekan itu karena kita nggak nahan jiwa dan nafsu kita. Itu masalahnya. Imam Nawawi rahimahullah itu meninggal dalam kondisi belum menikah jamaah Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita yakini beliau jauh lebih bahagia daripada kita-kita yang sudah menikah. Hidupnya jauh menggembirakan. Kenapa? Karena beliau ngamalin. Beliau enggak dalam arti bukan berarti nggak pernah salah tapi tidak menjadikan maksiat sebagai jalan hidup beliau kadang-kadang nih kita suka kebolak-balik makanya orang berpikir pokoknya aku harus nikah biar aku hidupnya bisa bahagia ternyata begitu nikah berantakan dan lebih berantakan lagi kenapa? karena bukan itu poinnya Selama kita nggak nahan disan kita, kita nggak nahan tubuh kita dari maksiat, kita nggak tahan jiwa dan tidak tahan nafsu kita, ya kita akan babak belur dalam kehidupan. Dan akhirnya cobaan dan bencana hanya akan jadi lingkaran syaitan yang nggak ada habis habisnya. kita harus nahan kita harus tahan tapi nahan itu berat ustaz iya tapi bukan berarti nggak bisa Enggak, aku nggak bisa itu nafsu kita lagi yang bilang sedangkan Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala justru berfirman la yukalifullahu nafsan illa aha. Allah tidak membahankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya Al-Baqarah ayat terakhir Al-Baqarah ayat terakhir la yukalifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membahankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya artinya ketika Allah takdirkan kita mengalami sesuatu itu sudah ditakar sama Allah sesuai dengan kemampuan kita dalam menahan tiga hal ini menahan nafsu, jiwa menahan lisan dan menahan anggota badan agar tidak maasiat Gitu dan narasi ketidakmampuan itu dari syaitan kita dibisikin kamu gak akan bisa kamu tuh gagal kamu tuh pecundang kamu gak akan mungkin bisa nahan ini kamu tuh dan kamu tuh kamu tuh dan kamu tuh itu tuh dari Syaiton. Adapun Allah tuh firman nafsan Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Itu hadirin. jadi nggak ada alasan inilah tips merubah musibah menjadi anugerah dan niat deh amalkan jemaah. amalkan dan mulai sekarang jangan bicara aku sanggup aku nggak kuat enggak sekarang tahan gitu deh. tahan tahan nafsu dan jiwa ini agar enggak berontak tahan lisan agar enggak ngomong macam-macam tahan anggota tubuh biar enggak maksiat lalu kita lihat bagaimana Allah merubah ini semua nah, tinggal jamaah sekalian dan khususnya ibu-ibu Kita harus tahu ilmunya nah, ini. Kenapa? Karena kan jangan sampai kan kita harus nahan diri ini dari maksiat. Nah kita tahu dari mana ini maksiat, ini boleh, ini haram, ini halal. Kalau bukan dengan belajar dan mengetahui ilmunya. makanya masih ingat surat Al-Kafi ayat 68 yang sering kita bawakan Al-Kafi 68 yang sering kita bawakan Wa kayfatas biru ala malam khubra dan bagaimana engkau bisa sabar sedangkan engkau tidak tahu ilmu dari hal yang engkau hadapi ini, gitu. Gimana enggak bisa sabar, sedangkan engkau tidak tahu ilmunya. Jadi ilmu ini, nah ini, bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu, sedangkan engkau nggak punya ilmu yang cukup tentang hal tersebut. Karena kan apapun musibahnya, apapun masalahnya. kita harus nahan dari maksiat nih, berarti kan kita harus on track apapun yang terjadi nah, untuk memastikan kita on track ini jalannya bener nih, nggak salah nah ini kan kita butuh GPS nih, hadirin kita butuh peta kita harus tahu garisnya kalau nggak punya ilmunya kita pikir udah benar, eh salah ternyata jama. bu, ibu nggak boleh begitu oh boleh ya ustad, boleh pantesan aja jalan buntu lagi, jalan buntu lagi jalan buntu lagi, padahal aku udah berusaha nafsu lah ustad aku udah lisanku iya, tapi ibu salah jalan akhirnya nggak sampai juga ketujuan nah ini pentingnya ilmu hadirin karena itu tadi sabar itu ha, sabar itu salah satu rukunnya tidak boleh maksiat itu sabar kan jaga nafsu, jaga jiwa, jaga lisan, dan jaga anggota tubuh dari maksiat nah kita tahu dari mana ini maksiat atau bukan kalau bukan dari ilmu makanya nggak cukup hanya dipikir-pikir aja akhirnya nanti jadi overthinking sok tahu ternyata salah dan kasusnya banyak seperti ini dan nggak cukup banyak pokoknya kita serahkan aja kepada Allah pokoknya aku serahkan aja kepada Allah betul, serahkan kepada Allah itu salah satu rukun tapi kan nggak cukup hanya serahkan kepada Allah, simple aja ginilah hadirin, emangnya kita bisa sholat subuh hanya dengan bermodalkan serahkan kepada Allah sedangkan kita nggak tahu berapa kali harus ruku di setiap rokaat berapa kali harus sujud di setiap rokaat, apa yang dibaca ketika berdiri apa yang dibaca ketika duduk Dan yang paling dan salah satu yang paling mendasar, sholat subuh itu berapa rakaat sih? Kalau kita nggak ngerti hal-hal demikian, gimana kita bisa sholat subuh? Walaupun kita ini udah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kadang-kadang masalah kita tuh demikian, hadir. Ah pokoknya dengan videonya nih, udah pokoknya aku serahkan aja sama Allah. Tapi nggak mau belajar, nggak mau nanya, nggak tahu ilmunya. Ya akhirnya babak blur juga eh nanti yang disalahin pihak lain aku ini udah berusaha ngejalanin kenapa masih apa, masih berantakan ya tahu ilmunya apa enggak aku kan udah serahkan kepada Allah Iya eh, itu tadi emangnya cukup puasa Ramadan hanya modal serahkan kepada Allah kan kita harus tahu ilmunya tentang kapan mulai, kapan berakhir apa aja pembatal-pembatal puasa kan demikian makanya nggak akan bisa sabar kalau nggak ngaji, ah ini penting ini Nggak akan bisa merubah cobaan musibah menjadi anugerah kalau gak nuntut ilmu ah itu, janganlah nggak akan bisa, nggak akan bisa merubah ujian menjadi kenikmatan kalau kita nggak duduk di hadapan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi saw. Terus kita belajar deh, nggak bisa. Yang ada nanti kita hanya bicara sebatas global-global aja. narasi global tuh penting lah hadir, tapi kan breakdown juga penting. Gimana? Itu kan, oke okay, itu secara global kita Pak tapi gimana detailnya itu, coba? Karena itu tadi jaga nafsu, jaga hat, jaga jiwa, jaga lisan atau tahan nafsu, tahan jiwa. tahan lisan dan tahan anggota badan dari maksiat berarti kita butuh teman yang maksiat, mana yang bukan maka disitulah terjadi perubahan ujian menjadi kenikmatan bencana menjadi anugerah dan hal yang kita benci bisa Allah rubah akhirnya kita suka sama hal tersebut dan kita bersyukur Allahu Taala Alamin. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dan paragraf berikutnya enggak kalah menarik. Emang beda kalau pakar yang bicara tuh beda, hadirin. Nah, kita butuh duduk di di hadapan buku-buku para ulama terus kita mengkaji dengan segala keterbatasan kita. Allahu Taala Alamin. keda boca saya tanya jawab Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Semoga Ustadz keluarga dan seluruh umat muslim selalu dalam taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, Ustadz silahkan Jika hasad mulai muncul karena melihat teman-teman diberi kelebihan dalam hal duniawi, apakah kita boleh menenangkan diri agar hasad tidak semakin menjadi dengan berkata kepada diri sendiri tenang, Allah memberimu kenikmatan hidayah ini bicara sama dirinya sendiri nih hadirin tenang tenang wahai jiwa, Allah memberikanmu kenikmatan hidayah Allah memberikanmu kenikmatan bisa menutup aurat sedangkan mereka belum Allah memberimu kenikmatan bisa menuntut ilmu Sedangkan mereka belum Apakah hal ini dia, bisa dianggap ria Dan bisa menggugurkan pahala kita Mohon penjelasan Ustaz Hadirin Terima kasih atas pertanyaannya Pertama, apa itu ria? Kata al-imam uh, Atau kata para ulama kita diantaranya Al-imam Ibnu Hajar Ria itu memperlihatkan amal ibadah agar dipuji oleh pihak lain itu ria memperlihatkan amal ibadah agar dipuji oleh pihak lain nah simple aja kira-kira gambaran seperti pertanyaan ini termasuk riya apa enggak? jawabannya enggak kan enggak ada memperlihatkan dan pengen dipuji justru jamaah sekalian ini masuk ke dalam firman Allah dalam surat Ad-Duhah, ayat terakhir wa'amma bini'amma Bika fahadith dan adapun nikmat rohmu maka ceritakanlah ini kan nikmat-nikmat Allah jadi bagus, biar kita bersyukur Wallahu ta'ala alami mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz, keluarga serta jamaah semua diberikan perlindungan oleh Allah subhanahuwataala. Amin. Robbal alamin. Boleh juga bertanya dan jangan lupa doakan al imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Pokoknya kita terus uh, punya punya mental. Gimana cara ngebales orang yang udah baik, orang yang udah yang kasih ilmu kepada kita. Dan kalau kita belum bisa buat apa-apa Kita bisa doakan Bahkan kita disyariatkan untuk mendoakan Itu. Nah kita al Imamul Qayyim sudah meninggal Jadi ya jangan lupa doakan beliau Ustadz izin bertanya Saya ibu satu orang anak yang baru saja resign dari tempat kerja saya Saya ibu satu orang anak Ya mungkin saya baru saja resign dari tempat kerja saya Hal ini membuat orang tua saya kecewa Karena beliau bangga dan menaruh harapan besar di tempat kerja tersebut Dimana masa pandemi ini perekumenan orang tua saya sedang kurang baik Alasan saya resign karena saya merasa tidak enak jika harus menitipkan putri saya ke ibu Dari pagi sampai sore hari Saya juga ingin dekat dengan anak Serta urusan rumah agak Oh, serta urusan rumah agak terbengkalai Jika saya harus kerja full time Saya sudah mencoba menjelaskan perlahan Tapi belum sepenuhnya diterima Ustadz, apakah saya termasuk anak yang durhaka? Apakah keputusan saya ini salah, Ustadz? Dimana saya yang diharapkan membantu perekonomian keluarga Tapi malah memilih resign Dan mengejar part time beberapa jam saja Untuk membantu ibu saya Mohon jawabannya Ustadz jaza jaza Khairan uh, lebih yang lebih tinggi adabnya jaza Khairan dibanding jaza Allah Khairan. Yeah. Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin allahu jika jika pekerjaan itu melalaikan kewajiban kita sebagai seorang ibu. Atau sebagai seorang istri. Kewajiban kita mendidik anak. Mengasuh anak. Kewajiban kita menjaga kondisi rumah. Maka insya Allah keputusan ini keputusan yang muafaq Insya Allah sudah tepat. Ditambah lagi. Bukan kewajiban... Anak perempuan membantu perekonomian keluarga bukan kewajiban. Itu kewajibannya anak laki-laki atau laki-laki yang ada di keluarga tersebut itu hukum asalnya. Jadi insya Allah sudah tepat. Dan tapi kan mengecewakan orang tua betul hadirin. Tetapi mengecewakan orang tua memang boleh tapi kalau kita membuat keputusan untuk menjaga kewajiban kita yang fardu'ain dan keputusan kita untuk menjaga yang fardu'ain qaddar Allah mengecewakan orang tua kita maka hendaknya kita tetap istiqomah dan pelan-pelan berusaha Terus berbakti Dan menjelaskan itu kepada orang tua kita Terus berbakti Sama gini loh Ketika misalnya ada wanita yang pakai hijab Dan keputusannya pakai hijab Atau menutup aurat mengecewakan orang tuanya Boleh kita lepas lagi? Nggak boleh Karena keputusan itu Keputusan menjalankan fardu'ain ain. Gitulah hadirin Tapi tinggal pelan-pelan kita jelaskan Apalagi mendidik anaknya penting, hadirin. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada wanita-wanita yang mampu multitasking gitu. Pokoknya anak nggak terbengkalai. Dia juga bisa bantu perakamanan keluarga. Yaitu fabiha wanita mah itu, masya Allah. Tapi orang kan beda-beda. Ada, ada sebagian wanita nggak bisa seperti itu. Kalau dia kerja, anak perant, anak terbengkalai. Oleh karena itu. kedepankan fardhu ain wallahu taala bisawab. Ya mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Besar tim selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa mendoakan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan jangan lupa mendoakan seluruh kaum muslimin. Kita ini harus terus melatih diri kita memiliki sifat rahmah kepada sesama. Gitu, kepada sesama. karena nabi kita itu rahmatan alamin, rahmat bagi alam semesta gitu hadirin salah satu bentuk sayang sama orang tu doain dia doain dia usahat saya mau bertanya bulan puasa kemarin ibu saya berpulang ke rahmatullah ibunya meninggal dunia semoga husnul khatimah amin ya alamin. sementara saya berada di luar negeri karena bekerja sebagai tkw awalnya ketika saya mendengar kabar itu saya langsung menghubungi agensi dan minta pulang ke Indonesia akan tetapi setelah agensi menjelaskan kalau kondisi semua negara saat ini sedang tidak baik karena COVID-19 akhirnya saya sampai detik ini belum pulang karena saya punya pertimbangan apakah saya berdosa usat kalau saya tidak pulang ketika tahu ibu saya meninggal saat ini saya dihadapkan dengan pilihan yang berat Akan tapi saya tidak berhenti mendoakan ibu saya dan selalu berusaha istiqomah di jalan Allah. Mohon pencerahannya Ustadz saja seolah khairan. Hadirin yang Allah muliakan. Pertanyaan ini Insya Allah lahir dari seorang anak yang berusaha menjadi anak yang soleha dan berbakti kepada orang tua. Tapi punya keterbatasan. Oleh karena itu dalam kondisi seperti yang boleh sampaikan dan kita tahu sendiri angka, angka di Indonesia dan di banyak negara itu tinggi pada saat ini maka insyaallah tidak berdosa dan ungkapkan rasa sayang kita ke orang tua, rasa kangen kita, rasa rindu kita dengan doa doa dan doa yang kita panjatkan. Alhamdulillah, Allah nggak menutup hubungan kita dengan orang tua kita hanya dengan mereka meninggal dunia. Allah melalui nabinya Nya Salam menyatakan, mata Adam in kota ilamin salaf Jika anak Adam meninggal dunia maka seluruh amal ibadahnya terputus. kecuali tiga hal sedekah jariyah, sedekah yang mengalir ilmun yuntafa'ubih ilmu yang bermanfaat wawaladun soleh ya da'ulah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dirinya jadi ungkapkan dengan doa dan jaga istiqomah jamaah, jaga istiqomah jaga keistikomahan insyaallah itu adalah support yang sangat dibutuhkan oleh orang tua kita di alam barzakh dan itu lebih afdol lebih baik dibanding anak yang hadir ketika orang tuanya meninggal tapi anak itu nggak mendoakan orang tuanya hanya hadir secara fisik anak itu nggak tambah soleh atau anak itu nggak berubah menjadi anak yang soleh dan soleha lebih maka maka kondisi Uh, beliau yang bertanya ini jauh lebih baik terus isi koma, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, amin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Al-Imam Al-Qayyim Rahimahullah Amin Ustaz Kalau sekeluarga dan kaum muslim di Mana pun berada Amin, barang, amin. Begitu, juga, begitu juga yang bertanya Begini Ustaz Ada seorang ibu dan anak perempuannya Yang saat ini hubungannya kurang baik Ceritanya begini Ustaz Akhwat ini sedang ta'aruf Dengan seorang ikhwan Lalu menceritakan kondisi keluarganya yang kurang mengenakan seperti ucapan dan perilaku fisik dari orang tua yang kurang baik ke akhwat ini dan perilaku adiknya yang kurang baik ke akhwat ini jadi ini ada ta'aruf lalu si wanita si wanita si akhwat ini cerita tentang kondisi keluarganya ke ke ikhwan itu ya ke laki-laki itu Jadi gimana perilaku yang kurang baik dari orang tuanya Dan perilaku adiknya yang kurang baik Gitu ya Kita lanjutkan Lalu ikhwan ini menghubungi sang ibu Untuk cerita semua hal di atas Dan sedikit kurang tepat menurut Ana Karena ada interupsi bagi ibu si akhwat ini Dan lain-lain yang terlalu panjang jika dijabarkan Lalu sang ibu marah besar kepada akhwatnya Kepada anaknya harusnya ya Kok kepada akhwatnya Akhwat itu harusnya apa sih Akhwat kan saudari ya Saudari Saudari itu akhwat Jadi harusnya Sang ibu marah besar kepada Anak perempuannya ini Kira-kira begitu kali ya Konteksnya Benar gak sih Kalau saya salah mau diluruskan Dalam Muhammad Jadi ibu itu marah besar kepada akhwat ini Atau a- anak perempuannya Karena telah menceritakan aib keluarga ke orang lain Kira-kira nasihat dan solusinya bagaimana ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak pertanyaannya. E, gini hadirin, pada saat ta'aruf itu e, masing-masing pihak berusaha mencari tahu semaksimal mungkin tentang kondisi calonnya. Dan kalau kita diminta untuk menceritakan, maka Kita hendaknya jujur. Jika itu berkaitan dengan pernikahan, kalau nggak berkaitan pernikahan nggak boleh kita cerita. Tapi kalau ini berkaitan dengan pernikahan, misalnya tolong cerita karakter uh, ibu kamu gitu loh. Maka hendaknya kita jujur, karena karakter ibu kita ini ada kaitannya dengan pernikahan kita nanti, karena ibu kita kan jadi mertuanya dia. Dan dia perlu, kalau dia butuh tahu tentang kondisi calon mertuanya Atau sosok yang akan jadi mertuanya, maka dia berhak tahu Cuma, nah ini cuma Dari sisi kita, kalau kita mau menceritakan kondisi keluarga Khususnya yang kurang baik Hendaknya hati-hati dalam ber- menceritakan itu Komunikasikan jadi jangan bedakan antara jujur dan terlalu polos dalam bercerita dan berkomunikasi Itu jujur harus, tapi jangan polos jangan semua diceritain belum tentu ini kawan amanat belum tentu calon calon suami ini atau laki-laki yang sedang berproses dengan kita ini, itu laki-laki yang baik eh kita udah ceritain semua repot nanti jangan juga pokoknya pakai pilih bahasa-bahasa dan apa contoh-contoh diksi-diksi yang eh, jujur memberikan gambaran tapi tidak perlu setelah, terlalu detail gitu loh hadirin. Itu baik dari kita yang menyampaikan. Misalnya kita bisa katakan bahwa orang eh, keluarga aku ini keluarga yang masih banyak kekurangan dan perlu belajar dan mendekat kepada Allah. Jangan berharap banyak. Kita gitu bahwa keluarga aku akan seperti keluarga seorang ustadz atau ustadzah. Kami hanyalah orang-orang yang banyak kekurangan. Kita gitu kalau Kamu berharap mendapatkan mertua yang misalnya yang luar biasa takwanya atau mertua seorang ustadz seorang guru agama, mungkin kamu bisa mencari calon lain. Kan enak kan hadirin. Jangan ibunya dicuritakan, jadi ibuku tuh begini, 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 begini. Ayahku tuh begini, 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 begini. Padahal kita belum ngerti juga ini siapa. Ini orangnya amanat apa enggak? Jadi pakai bahasa yang yang halus, pakai bahasa yang sopan, pakai bahasa yang jujur, tapi tetap menjaga marwah dari orang tua kita. Nah, itu tetap menjaga marwah dari orang tua, marwah dari adik-adik. Itu adikku. Ya seperti banyak anak-anak seusia dia Masih misalnya 18 tahun atau 20 tahun Masih butuh bimbingan Sebagaimana aku bukan kakak yang baik Dan sudah bisa membimbing dia Jadi kamu bisa bayangkan Masih banyak PR gitu. Justru aku juga berharap kamu itu bisa jadi kakak bagi dia Gitu Jadi pakai bahasa-bahasa gitulah. Jangan gaya curcol e, dipakai di sini jangan. Cerita panjang lebar. Eh ternyata calon kita nggak baik orangnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi kita yang mendengarkan cerita calon kita hendaknya juga bersikap bijak anaknya bersikap bijak dan ingat kalau itu ada kaitannya dengan aib atau itu harus dijaga nggak boleh disebarkan apalagi kalau nggak jadi kalau misalnya tidak sampai kepada pernikahan udah kata para ulama itu kata, sura, kata para ulama ya Hati seorang mukmin adalah kuburan bagi rahasia-rahasia manusia. Dicatat nih Bu Ibu nih. Ini kaidah. Hati seorang mukmin itu adalah kuburannya rahasia manusia. Artinya, seorang mukmin kalau mendengar rahasia atau aib manusia dia nggak akan buka ke yang lain. Dia akan. Itu kuburan. Kuburannya rahasia-rahasia manusia. Berbeda dengan hati munafik. Hati munafik itu mercusuarnya rahasia-rahasia manusia. orang munafik itu kalau dengar udah disebarin, diceritain. Seorang mukmin enggak. Seorang mukmin itu menutup aib orang. Mansata'a mu'minan kata Nabi sama barang siapa yang menutup aib seorang mukmin maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat gitu. barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat siapa yang gak pengen aibnya ditutup sama Allah jangan pernah buka aib orang. kecuali karena alasan syar'i. contohnya apa Ustaz jadi saksi di pengadilan ya dibuka gimana mbak saksi, aku nggak mau bicara loh kok nggak mau bicara, nggak boleh buka aib seorang mumin, loh ini pengadilan mbak, mbak harus bicara kalau nggak nanti ini lepas, kalau lepasnya nanti buat maksiat lagi, dan ngerugiin banyak orang gitu loh hadirin tapi pada dasarnya, hati seorang mumin itu, kuburannya rahasia manusia makanya ibu-ibu yang udah ngaji ini lisannya harus beda Lisannya harus berbeda Dengan yang belum ngaji Hatinya, nafsunya harus ditahan Tadi, Emang kadang-kadang tuh Kalau bahasa kita tuh gatel banget Pengen cerita, apalagi hot news Seru nih, bikin heboh gak, 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 gak. Saya seorang mukmin Saya berharap aib saya ditutup sama Allah pada hari kiamat Maka caranya saya tutup aib orang ta'ala Allah Ta'ala jadi dan kalau mau cross check tuh boleh misalnya bener nggak sih ini calon saya saya perlu mempelajari ibunya, misalnya dia kasih catatan tentang ibunya, kita bisa cross check, tapi bahasanya juga harus tepat bukan diceritain lagi dari A sampai Z akhirnya ribut nih, ibu sama anak, jadi dua-dua pihak harus, dievalu- harus mengevaluasi dan harus dievaluasi walau telah bisa, mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam binul Qayyim. Lalu Ustad, uh, keluarga tim dan seluruh umat Islam selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya saya akhwat usia 29 tahun belum menikah. Keluarga beranggapan saya tidak memikirkan orang tua yang menginginkan saya segera menikah karena saya sering menolak kalau dikenalkan laki-laki. Disebabkan mempertimbangkan agama dan faktor kecocokan Mereka takut juga saya jadi perawan tua Keluarga banyak yang tidak sependapat Atau meragukan prinsip yang saya pegang Bahwa saya ingin menikah dengan laki-laki yang agamanya bagus Dan cocok secara pribadi Ketika banyak yang tidak mensupport dengan konsep ini Kadang saya merasa down dan pesimis mohon nasihatnya Ustadz agar tetap optimis di tengah penantian yang hanya Allah lah yang tahu kapan jodoh itu datang jazamullah khairan Ustadz terima kasih atas pertanyaan uh, wa'iyaki yang pertama sekali lagi konsep besar mencari jodoh itu atau menjemput jodoh itu atau menerima uh, sosok yang maju kepada kita itu adalah agamanya baik dan kita Uh, suka dengan dia secara personal yang cocok ki- dengan kita secara pribadi jadi konsep udah tepat alhamdulillah ini dijelaskan oleh banyak para ulama diantaranya Syekh Sulaiman Ar Rahaily uh, salah satu ulama fikih di Madinah dan pengisi di masjid Nabawi jadi konsep ini ini didukung para ulama itu ya itu yang membuat kita terlega dulu karena kan apa uh, kondisi ini nggak didukung oleh orang-orang terdekat oleh lingkungan kan seringkali kita nih sebagai wanita tuh berkecil hati jangan berkecil hati kalaupun lingkungan nggak dukung ini didukung oleh para ulama dan insyaallah berkah itu yang pertama yang kedua pernikahan ini bukan main-main harus hati-hati sekali hadirin apalagi buat wanita buat wanita Asma binti Abi Bakar, wanti-wanti. Ini nasihat dari wanita ke wanita ya, wanti-wanti banget. Pilih yang benar-benar tepat kata Asma binti Abi Bakar. Pilih yang benar-benar tepat. Apalagi uh, apa namanya? Ternyata sebanyak yang nggak sesuai harapan. Dan akhirnya sering kali, sering kali nggak semua, sering kali. wanita yang jadi korban wanita yang jadi korban, dan kasusnya banyak na'udhu billah terus yang berikutnya hadirin selama kita terus memperbaiki iman ketakwaan akhlak dan value dalam diri kita tidak ada perlu kita khawatirkan dalam masalah jodoh ini kenapa hadirin karena kita berinteraksi dengan rob yang tidak akan menzulimi kita tidak akan menzulimi kita kita berinteraksi dengan rob yang ahkamul hakimin alaih bi ahkamil hakimin bukankah Allah pemutus yang paling bijak tapi kita butuh sabar Sabar. kemenangan itu bersama kesabaran tenang tenang dan salah satu nasihat dari guru-guru kita nih jamaah hidup itu jangan mau diframing sama orang lain gitu loh jangan hidup ini jangan mau diframing sama orang kita tuh jangan mau tertawan dengan keinginan banyak pihak kita tuh ikut Allah dan Rasulnya, keterangan para ulama. Lalu tawakal sama Allah, dan jalani dengan penuh ketawaduan, kerendahan hatian. Jangan kita tersandra dengan selera orang. Tersandra kalau orang pengen ke kiri, kita ke kiri. Orang pengen kita ke kanan, kita ke kanan. Apalagi ini masalah pernikahan. Nah tinggal itu tadi, perbaiki diri terus, banyak belajar, perbaiki kualitas kita, value kita terus kasih udur sama lingkungan kita yang kurang setuju atau belum setuju. Kita kasih udur. Kalau orang tua kasih pengertian, tetap berakhlak yang mulia. Jangan terpancing, syaitan itu yang membuat kita uh, apa punya friksi sama orang tua enggak biasa aja, pelan pelan. Kalau di sinir-sinir senyum, lalu baikin lagi orang tua. Tuh, pokoknya mama doa ini, eh apa ibu doain aku dong biar aku dapat yang agamanya bagus dan cocok denganku gitulah. Intinya demikian. Allah taala misal. Dan banyak doa hadirin, banyak doa. Allah akan mengijabah doa-doa hambanya. Allah ta'ala misal. Uh, Bismillah Suami saya sangat baik sebenarnya uh, Sebelum saya lanjutkan Jangan lupa mengucapkan salam Kalau bertanya K- Itu sab- itu Tuntunan Nabi SAW Kata Nabi SAW Assalam Qabla sual, Ucapkan salam sebelum bertanya Maka dalam riwayat de- Dalam rangka menekankan Kata Nabi barang siapa yang bertanya tanpa salam Jangan dijawab Tapi itu bahasa penekanan artinya penting gitu loh insya Allah kita jawab dengan segala keterbatasan kita uh, dan jangan lupa bisalam doakan doakan al imamul doakan penting doakan dunia ilmu itu dunia saling mendoakan jemaah sekalian kata para ulama kita tuh kita al ilmu rahimun baina ahli ilmu itu membuat para penuntut ilmu itu saling menyayangi satu dengan yang lain Jadi ucapkan salam lalu doakan Bismillah, suami Ana sangat baik Sebenarnya, Alhamdulillah Tapi Ustad Ana lelah dengan suami yang rajin Chat mesra Bertemu dan mencari wanita di luar sana Ana sudah mencoba Berbagai cara untuk membuat suami Ana Tidak melirik wanita lain Saat ini suami Ana janji berubah Untuk kesekian kalinya Tapi Ana lelah Ustadz Dalil apa yang bisa menyemangati di keadaan seperti ini? Karena saya lelah. Satu minggu ini saya minta cerai setiap malam, Ustaz. Tapi suami anak tetap tidak mau. Apakah dosa kalau saya menjalani rumah tangga ini tanpa ada rasa percaya? Apa anak dosa mengecek handphone suami saya, suami Ana Ustaz? Dengan keadaan yang seperti ini, sebaiknya bagaimana? Karena kepercayaan anak seakan dimanfaatkan oleh suami selama ini. Hadirin ya Allah muliakan. Yang pertama, salah satu pondasi rumah tangga itu kepercayaan. Akan sangat tersiksa kalau kita menjelur rumah tangga itu tidak saling percaya. Makanya salah satu upaya iblis dan seton menghancurkan rumah tangga kita itu membuat kita saling nggak percaya. Karena akan akan sangat tersiksa. Sedang ada pun Allah menyuruh kita untuk saling percaya. Makanya kan Allah meminta kita untuk menjaga kepercayaan. Apa yang Allah firmankan kepada para wanita misalnya di surat An-Nisa ayat 34 kata Allah fasalihat qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. An-Nisa 34. Fasalihatu dan wanita yang saleh Maksud wanita yang soleh ini, wanita yang soleh hablu minallah, vertikal. Qanitatun. Wanita yang soleh itu yang taat dan penurut. Dan taat dan penurut qanita ini, sebagian menjelaskan, para rumah tafsir, ini ke suami. Terus, hafidhatu bi ghaib, bima Istri yang soleha ini Dia senantiasa menjaga Hak suaminya Ketika suaminya nggak ada Hak suaminya ketika suaminya nggak ada Apa yang saja yang dijaga Yang pertama dia jaga kehormatannya Wanita atau istri yang soleh Dia menjaga kehormatannya Dia menjaga tubuhnya Dia menjaga dirinya Walaupun suaminya nggak ada, karena dirinya tubuhnya adalah hak suaminya. Setelah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia menjaga harta. Dia menjaga harta. Jangan mentang-mentang suami kita nggak tahu, nggak ngitung kita gunain hartanya. Nggak wanita soleh itu menjaga. ketika suaminya nggak ada dia akan jaga hak suaminya ketika suaminya nggak ada. Nah ini kan salah satu pondasi terbangunnya trust atau kepercayaan di antara suami istri dalam keluarga itu hadirin Karena apabila masing-masing menjaga hak pasangannya, ketika pasangannya nggak ada, ketika pasangannya nggak melihat, Ketika pasangannya nggak mendengar, maka disitulah lahir kepercayaan di antara mereka berdua, gitu. Makanya wanita solehah itu harus jaga hak suami ketika suaminya nggak ada, gitu. Loh. Kalau kita nggak jaga kepercayaan, kalau kita nggak punya hak suami ketika beliau nggak ada, kita nggak pernah menjadi wanita yang solehah. walaupun rajin salat. Nah, kalau suaminya nggak ada aja dia jaga hak suaminya, apalagi kalau suaminya ada. Gitu coba pasti lebih dia jaga, apa dia juga akan jaga terus. Jadi depan belakang sama gitu rumah tangga itu depan belakang secara prinsip itu sama. Nah, ini penting. Lalu yang berikutnya kata para ulama, kita itu jangan buka-buka handphone pasangan kita jangan buka handphone suami hadir nggak boleh buka handphone suami ga boleh buka handphone suami tapi dia memanfaatkan kepercayaan saya terhadap dia selama ini ustad ibu-ibu gini loh bu saya mau tanya kehidupan ini siapa yang ngatur kita punya suami jago ngatur sesuatu lah, jago strategi segala macam, tapi pertanyaan paling mendasar, hidup itu siapa pengaturnya suami kita bukan, Allah subhanahu wa ta'ala sehebat-hebat apapun laki-laki bermain atau suami bermain mungkinkah mereka bisa mempermainkan kita tanpa sepengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala kah mungkin Allah pasti tahu dan kalau Allah tahu pertanyaan berikutnya mungkinkah Allah biarkan itu terjadi sehingga menjadi bencana kepada kita Dan Allah nggak tolong kita Sebagai orang yang zalim. Eh mohon maaf Sebagai orang yang terzolimi Ibu-ibu Terakhir ini terakhir catat baik-baik Kalau kita Buka Al-Quran dari awal sampai akhir Buka Al-Quran dari awal sampai akhir Lalu kita baca sejarah Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian Allah itu menolong orang yang zolim atau menolong orang yang terzolimi jamaah huh? simple aja pertanyaannya Allah itu menjaga orang yang zolim atau menjaga orang yang terzolimi, Allah itu bersama orang yang zolim atau bersama orang yang terzolim hadirin hubungan orang yang terzolimi Dengan Allah itu sangat-sangat baik sampai-sampai Nabi mengatakan, it tak hidak mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. hijab Maka-maka. tidak ada hijab antara Allah dan doa orang yang terzolimi. Allahu akbar. begitu dekatnya hubungan orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ebi eh, bu sekalian, in Ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu untuk diri kalian. Wa in azaatum falaha dan kalau Kalian berbuat buruk Kalian yang akan kena getah Dari perbuatan buruk tersebut Perbuatan buruk akan Menyerang pelakunya Sendiri Perbuatan buruk itu Akan menyerang pelakunya sendiri Itu yang Allah jelaskan Dalam surat al-isra ayat 7 Yakinlah kezaliman itu nggak akan dibiarkan sama Allah nggak akan dibiarkan akan Allah balas jadi gak usah terlalu apa kecewa atau terpuruk ketika suami kita seperti itu lebih baik kita merenung dan mengingat surat asyur ayat 30 apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan kalian kita salah apa nih sama Allah Kita ada dosa apa sama Allah? Sehingga kondisinya begini. Coba evaluasi. Insya Allah, kalau kita berubah, Allah juga akan kasih taufiknya pada rumah tangga kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakulah alaikum warahmatullahi wabarakatuh.